0: Wir wollen euch begeistern. Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder guten Morgen. Und hallo, Tobias.
1: Ja, hallo und auch äh, herzlich willkommen an alle, die uns zuhören.
0: Ja, willkommen. Na dann, gehen wir an? Gehen wir es an? Gut. Tobias, heute starte ich wieder mal mit einer Frage für dich. Diesmal ist es aber, glaube ich, eine relativ einfache Frage. Was, du wirst, haben Donauauen, Kalkalpen und Thayatal gemeinsam?
1: Ja, also, du willst auf einen Berg raus oder auf, auf, auf die
0: Donau? <lacht> ich möchte, na, auf, na, ich kann dir auch noch Tipps geben. Ich habe bewusst ein bisschen die Unbekannteren dieser Gattung genommen. Mhm. Weitere wären das Gesäuse. Die Hohen Tauern oder Neusiedler See Seewinkel.
1: Ah, äh, Nationalpark.
0: Ganz genau, Tobias. Genau, das sind die sechs derzeitigen Nationalparks in Österreich.
1: Sechs gibt es nur.
0: Sechs gibt es zurzeit. Also noch einmal, weil das jetzt ein bisschen chaotisch vielleicht war, noch mal zu merken. <lacht> es gibt eben drei, die quasi Gewässerschutzparks sind: eben Thayertal, Donauauen und Neusiedler See Seewinkel. Und drei Gebirgsgebiete, eben die Kalkalpen, das Gesäuse und der wohl bekannteste Nationalpark Hohe Tauern. Also, ich habe bewusst für dich bei der Frage zuerst ein paar unbekannte Ja, wie,
1: wie bei den uh, Prüfungen, immer die schwierigen Fragen, weil die leichten, was man ja eh. Ja,
0: logisch. <lacht> Genau. Und zwei dieser Nationalparks sind der Neusiedlersee und der National Nationalpark Thayatal sind übrigens grenzübergreifend, weil der Ta Nationalpark Thayatal ist dann noch halb in Tschechien und Neusiedlersee im äh, Ungarn. Genau, weil ich denke, oder einmal noch kurz, es gab nämlich noch einmal einen siebten Nationalpark, vielleicht das der Vollständigkeit halber noch, weil mir der auch irgendwie so ein bisschen ein Begriff war. Und zwar der Nationalpark Nockberge. Oh,
1: okay.
0: Der wurde 1987 gegründet, aber vom Weltnaturschutzbund nicht in die Kategorie 2 für Nationalpark gestuft, sondern nur als geschützte Landschaft, Kategorie 5. Also der hat einige Kriterien wohl nicht erfüllt und deswegen ist er kein Nationalpark.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Grundsätzlich zu diesen ganzen Naturschutzkriterien und was da wie was ist, möchte ich dann später eh noch kommen. Du hast jetzt wahrscheinlich schon gedacht, was oder wem ich diese Folge widmen möchte. Ich denke nämlich, dass äh, Natur und Artenschutz durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, auch für Alpinistinnen und Alpinisten.
1: <lacht> Unbedingt, ja, weil man sich ja dauernd in der Natur aufräumt und auch wissen sollte, wie man damit umgeht. Ja, ja
0: und da wir bisher versuchen, mal ein möglichst breites Themenspektrum abzudecken und wir noch keine einzige Folge, die dieses Thema tangiert hätte, gemacht haben, werde ich heute ja, über eben Naturschutz und Artenschutzgebiete generell und in Österreich im Speziellen sprechen.
1: Ja, sehr schön. Bin schon gespannt. Da bin ich wirklich... Ja, bewege ich mich ständig auf Glatteis, glaube ich. Da habe ich relativ wenig Ahnung von den Naturparks in Österreich. Ich ja, bin ja sehr gespannt.
0: freut mich. Ja, Glatteis, also jedenfalls Gletscher, gibt es sicher die meisten im wohl bekanntesten Nationalpark Österreichs. Das ist eben der Nationalpark Hohe Tauern. Das ist auch der älteste Nationalpark Österreichs. Und der wurde im Jahr 1981 errichtet. Oder? Definiert. Stehen nur die Berge wohl schon länger. Und der ist mit über 1.800 Quadratkilometern auch der größte Nationalpark der Alpen und überhaupt das größte Schutzgebiet Mitteleuropas.
1: Also ja, also vielleicht äh, erklärst du noch ganz kurz, äh, wenn mir ist. jetzt vielleicht die Tauern kein Begriff sein, wo das <lacht> ja. ungefähr liegt.
0: Genau, über die, generell wollte ich über den Park dann eh noch reden, aber im Prinzip der ist in Österreich am Eck der drei Bundesländer Salzburg, Kärnten und Osttirol. Schlag den Atlas auf <lacht> und hohe Tauern ist eben eigentlich auch genau die Gebirgsgruppe. Also 1981 wurde das so definiert. Ich möchte aber, wie so oft bei uns, chronologisch anfangen. Die Idee des Nationalparks ist natürlich viel älter, als dass die Österreicher den Nationalpark hohe Tauern definiert haben. Was glaubst du, wie alt ist die Idee und wo wurde der erste Nationalpark errichtet?
1: Oh, ähm.
0: Wo passt dieser ganze Nationalpark-Gedanke?
1: Also von Österreich reden wir jetzt immer.
0: Nein, nein, weltweit. National Parks.
1: Weltweit, okay. Ah ja, ja in, in Amerika halt, in den USA.
0: Ja, ja, so er, ja er hat davor mal <lacht> Richtig.
1: So das geht wahrscheinlich, also mindestens aufs 19., wenn nicht schon aufs 18. Jahrhundert zurück.
0: Ja, gar nicht so schlecht. Genau, also die Idee dass man eben besonders faszinierende Wildnisgebiete unter Schutz stellen sollte, entstand eben im frühen 19. Jahrhundert. Nämlich, also erstmals aufgezeichnet im Jahr 800, 1810, mhm. wo ein englischer Poet namens William Wordsworth eben was.
1: <lacht> <lacht> ja, es, äh, es, äh, find ich finde es sehr schön, dass man so... Wie so einen englischen Namen haben kann, Ja, steht
0: im Internet. Der hat eben diese Idee erstmals verschriftlicht. Außerdem ein amerikanischer Maler und dann später auch ein schwedischer Baron, dessen Namen auch zu lesen sind, aber vielleicht nicht so wichtig sind für die Geschichte. Mhm. Also der ursprüngliche Gedanke war eben, die Wunder der Natur zu bewahren, damit auch nachfolgende Generationen sich an ihnen erfreuen können, mehr oder weniger auf den Punkt gebracht ich meine, ist es ja jetzt eigentlich immer noch, aber jetzt, wenn wir dann später hören, haben wir da auch noch ganz andere Ansprüche in der Definition drin von den Forschungen über Bildung, etc. etc. 1884 wurde dann auf Betreiben des amerikanischen Naturschützers John Muir das erste Schutzgebiet mhm. definiert. Also noch kein Nationalpark, aber ein Schutzgebiet. Kannst du dir denken, wo das möglicherweise sein könnte? John Muir.
1: Ja, schätze mal dort, wo der John Muir Trail ja, geht, Tobias. also rund um CSM Ja,
0: Tobias, ich habe gehofft, dass du auf den John Muir Trail kommst. Genau, das ist eben so ein Weitwanderweg im Westen USA, in Kalifornien und geht ihm auf so,
1: JMT.
0: Genau, und der Insider ist JMT bekannt. Der geht eben unter anderem auch in den Yosemite-Nationalpark in Kalifornien, ganz genau. Und da ist eben dieser John Muir, eine sehr prägende Persönlichkeit, also einer der ersten bekannten Naturschützer der USA. Aber der, das Gebiet des heutigen Yosemite-Nationalparks wurde erst im Jahr 1906 in das damals schon bestehende Nationalparksystem eingegliedert. Also dort John Muir hat immer ein Schutzgebiet definieren können. Nationalpark ist es dann erst später geworden. Der erste Nationalpark der USA wurde aber schon 1872 gegründet. Also der erste richtige Nationalpark.
1: Du fragst mir jetzt bestimmt, was das welcher war. Und ich habe es <lacht> überlegt. Ich hab's echt irgendwas im Hinterkopf und hab's gelesen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ähm,
0: <lacht> Möchtest es beraten? Es ist ja ein, ein prominenter ja, National. Ich würde jetzt
1: Yellowstone sagen, aber.
0: Ja, Tobias, ja. <lacht> Super. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich dir das fragen soll oder. Eben nicht, weil das ist ja keine Prüfungssituation, aber ich mag irgendwie ja das Interaktive.
1: Der war jetzt eher so der Streber, der schon mit seinem äh, Wissen glänzen wollte.
0: <lacht> das wäre ja unauthentisch. Mhm. <lacht> Na genau, der Yellowstone-Nationalpark, eben zur Wiederholung, 1872. Das musst du dir nicht merken, Tobias. Nur die Einordnung. Aber ich merke genau, Das Jahr ist doch nicht wichtig, aber wann ungefähr, genau, das würde ich gerne einspeichern in deinem Hirn. Und im Gegensatz zu dieser Schutzzone im Yosemite ist der dann auch erstmals der US-Regierung unterstanden, nicht dem Bundesstaat. Ist jetzt prinzipiell klingt das eher wurscht für uns. Ist das aber nicht ganz, weil danach wurde auch das National Park Service gegründet, das eine eigenständige Behörde des Innenministeriums ist. Und es betreibt bis heute diese unzähligen Nationalparks in den USA, mit den Rangern, etc. etc. Also da Idee. Naturschutz, ob man es glaubt oder nicht. Ah, ich finde, das passt eigentlich schon gut in den USA.
1: War und ja, ähm, sieht wie die wie die Parks und so sein. Ich glaube, da ist schon ein, ein ja einfach ein Willen ein da und das wird ja schön gepflegt und alles. Also ich glaube, da kann man sich bei uns schon noch was abschauen. Also ich glaube, das äh, sieht man durchaus, dass da eine Historie da ist.
0: Absolut, ja. Na, ich war da auch immer sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ich meine, logisch, in manchen Teilen touristisch, aber das beschränkt sich dann ja, was weiß ich, im Yosemite waren ja alle in das Yosemite Valley, was nur ein mini kleiner Teil ist. Und der Rest, naja, bis auf einige Ausnahmen, ist dann trotzdem eigentlich noch sehr naturbelassen mhm. Aber es ist eben ein Nationalpark, Kategorie 2 eben von dem Weltnaturschutzpunkt, bunt und nicht eins, da wäre ich dann eben noch zurückgekommen drauf, aber das heißt, man darf. Also gibt es auch ganz strikte Reservate, wo wirklich nichts genutzt werden darf, aber das ist es eben nicht. Das soll es auch nicht sein.
1: Also umso niedriger die Kategorie, umso höher der Schutz. Also umgekehrt proportional zum Sonnenschutzfaktor bei der Sonnencreme.
0: Ganz genau. Aber das ist da nicht der Anspruch. Also es ist genauso der Anspruch eben Bildung, Naherholung etc. etc. Aber muss man alles schon vorwegnehmen. Ich wollte es ja chronologisch angehen, weil du es gern chronologisch magst. Wir <lacht> jetzt beim ersten Nationalpark, hier ja, sage ich mal, weil chronologisch ist fast wie geschichtlich. Außerdem finde ich gut, wenn man ein Thema wirklich von Anfang an aufrollt, damit man es irgendwie versteht und einordnen kann. Nach dem Yellowstone Nationalpark in den USA folgten auch die Länder Kanada, Australien und Neuseeland und haben dort ihre Nationalparks errichtet. Das war scheinbar relativ einfach, weil sie vermeintlich unberührte Natur relativ einfach schützen konnten. Also der zweite Nationalpark überhaupt wurde 1879 gegründet in Australien und das ist der sogenannte Royal National Park.
1: Mhm.
0: Dazu gibt es auch eine kurze Anekdote. Also da ist eigentlich doch nicht so ganz der edle Naturschutzgedanke im Vordergrund gewesen anscheinend, sondern es war so dass äh, das kurzerhand aus wirtschaftlichen Gründen entschieden wurde, nachdem man entdeckt hat, dass da große Kohlevorkommen in dem Gebiet gibt. Und dann haben eben die politisch einflussreichen Minenbesitzer in anderen Gebieten Konkurrenz befürchtet und sich sehr stark dafür eingesetzt, dass es der Nationalpark wird, das einfach nie die Konkurrenz der Kohle abbauen kann. Naja. Aber auf diese Weise blieb ein Juwel größtenteils unberührter Natur eben erhalten. Und das ist wirklich ganz nah an Sydney dran. Mhm.
1: Ich
0: weiß nicht, ob schöne Geschichte, aber das Ergebnis ist schön. Ja, danach folgt dem Kanada. Also wir jetzt nicht alle aufziehen, keine Sorge, weil den kennt man auch noch, den Banff National Park. Da gibt es auch das Banff Film Festival, etc.
1: Wer ist in die Rockies gelegen, oder? Im Süden.
0: Ja, genau, der hieß auch früher Rocky Mountain National Park, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Genau, aber eben in Kanada. Ja, und in Neuseeland dann. Es fällt aber auf, und was man auch kritisieren kann und was auch kritisiert wird, dass in diesen Ländern, wo die frühen Nationalparks waren, vor der Kolonisierung durch die Europäer eben auch einheimische Völker lebten, deren Einfluss auf die meisten Landschaften über Jahrhunderte durchaus prägend war, auch in den dünnst besiedelten Regionen. Und diese Tatsache hat man eigentlich bei der Nationalparkgründung in vielen Ländern lange Zeit ignoriert, und das Nutzungsverbot, das eben mit dieser Nationalparkeinrichtung verbunden war, hat eben auch die dort lebenden oder dort traditionellerweise lebenden Menschen mit eingeschlossen. Nicht selten wurden sie im Zuge dieser Unterschutzstellung sogar von ihrem angestammten Land vertrieben. Mhm. Aber dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat man den dann eben erkannt, dass die lokalen Gemeinschaften, quasi, Anführungszeichen, natürliche Elemente, Anführungszeichen weg, der Landschaft, auch irgendwie Sinn und dann hat man sie in diese Schutzkonzepte doch mit einbezogen. Weil sonst ist es halt blöd. Du wohnst seit Jahrhunderten da und dann ist Nationalpark und dann, ja. Hm. Mhm. Das wurde da ein bisschen kritisiert. Aber zurück zu unserer chronologischen Geschichte. Wann war denn in Europa der erste Nationalpark? Ja, das kannst nicht wissen. Ich sag's jetzt mal. 1909 in Schweden. Und dann 1914 in der Schweiz. Ich
1: glaube, ich hätte es ungefähr einschätzen können, ich hätte echt gesagt, so Anfang 20. Jahrhundert, da wird eher so äh, in Italien dort, weil ich glaube, da haben sie ja relativ früh schon einen Nationalpark gehabt.
0: Aha, okay, ähm. ja, also nicht der Erste, aber kann, mhm. kann leicht sein. Aber wenn du jetzt dich einbringen möchtest, strebehaft.
1: Na, passt schon.
0: <lacht> <lacht> Na, aber ich würde dich wirklich gerne fragen, was glaubst du denn in Schweden? Welcher ist denn das? Du kennst ihn groß, im Norden. Ja,
1: der in der Biskur, ich weiß nicht, wie du hast.
0: Ja, der, den gibt es auch, genau. Der ist auch dann später übrigens als Beispiel. Ah, das Sarik. Ja, genau. Genau, oh, das Sarik. mein Traum. Das Sarik-Nationalpark, genau. Ja, der in Abisko wurde dann auch im Zuge meiner Recherche, habe ich das gelesen, irgendwie als Beispiel genannt, dass man eben doch dann die dort lebenden Samen einbindet, aber das passt jetzt besser zu einer anderen Folge, deswegen wollte ich es eigentlich nicht erwähnen, aber weil du jetzt Abisko sagst, mhm. ja. Also Verweis auf Folge Nummer 6, ja.
1: 6 und 8, ja. Genau,
0: aber in 6 geht es um die Samen ja. vor allem, ja. Nein, in dem Fall der erste in Europa war in Schweden, der Sarek-Nationalpark und dann der 1914 in der Schweiz, der heißt einfach der Schweizerische Nationalpark oh. oder auf Rhetoromanisch Park National Switzer, sicher falsch ausgesprochen, weil der eben im östlichsten Eck der Schweiz in, im Kanton Graubünden liegt, mhm. also da in der Gegend vom Ofenbass im Engadin, ja. ganz grob gesagt, genau. Und das ist auch ganz spannend, das, der ist eigentlich gemäß dieser Naturschutz in Union Kategorie 1, also Reservat der höchsten Schutzkategorie, okay, mehr, ja. als, mehr als mehr er eigentlich sein müsste, weil die Schweizer das irgendwie anders ausgelegt haben für sich. Ja, aber das ist generell in verschiedenen Staaten einfach das Wort Nationalpark wird oft unterschiedlichst gebraucht. Jedenfalls ist er der älteste Nationalpark der Alpen und der älteste eben Mitteleuropas.
1: Mhm
0: jetzt, wo wir schon bei den Superlativen sind, werde ich doch meine Chronologie wieder kurz mit einem Exkurs verlassen. Wo meinst du, ist der größte Nationalpark der Erde?
1: Der größte der Erde?
0: Der weltweit größte. Scheint
1: entweder in Platz... irgendeinem Dschungel oder in irgendeiner Wüste. Aber ich tippe mal auf irgendeinen Dschungel. Oder in der Antarktis am in hm. gell? Hm,
0: hm, -mm. ähm. War gar nicht so schlecht, hm. also <lacht> andere Seite, aber na ist der, egal. Der Arktis ähm, echt? Ja, Grönland.
1: Ah Grönland, okay.
0: 45 der Landesfläche Grönlands sind Nationalpark.
1: Ja, wie man gerade jetzt dacht, weil eigentlich Antarktis ist ja gehört hier niemanden ja niemanden und äh, der Nordpol ist ja nicht einmal Land, dann ist National irgendwie ein bisschen ein blöder Name dafür.
0: <lacht> Auch wieder wahr, also. das stimmt. Das stimmt.
1: Okay.
0: Der Internationalpark der Antarktis.
1: Ja. Na, okay, also da ist also in Grönland ist der größte. Genau, okay. und
0: der heißt einfach Nordostgrönland-Nationalpark und ist 972.000 Quadratkilometer groß. Also im Vergleich das zu. Das
1: müsste man natürlich wissen, wie viel Fußballfall <lacht> das sind. <lacht>
0: das weiß ich nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, aus der Schule war Österreich ja so 84.000, das heißt. Viel, 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 viel größer. Ja, 45 Prozent. Man uns viel, 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 ja. viel, viel größer. <lacht> Riesig. Genau, wobei wahrscheinlich einige Regenwälder und so auch eines Nationalparks bedürfen würden, aber das tun es wohl nicht. Also ich fand deinen Tipp eigentlich ziemlich gut. So Amazonas oder so wird ja, aber das will wohl, oder wollen wohl gewisse einflussreiche Leute nicht, um das zu nutzen. Hm. So, Aber jetzt weiter in der Chronologie. Und die Chronologie hört eh gleich auf, weil jetzt sind wir schon nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann die Nationalpark-Idee sich eigentlich so richtig etabliert hat und mehr oder weniger auf der ganzen Welt verbreitet hat. Heutzutage existieren in ca. 120 Ländern mehr als 2200 Nationalparks. Die landschaftliche Vielfalt der Gebiete ist enorm, wie man sich denken kann. Und umfasst fast alle Landschaftstypen. Ich finde, das sieht man eigentlich auch schon bei den Nationalparks bei uns in Österreich. Also wenn man die Steppenlandschaft am Neusiedlersee mit den Gletschern in den hohen Tauern vergleicht, dann hat man da schon eine große ja, Variabilität, würde ich sagen, und Diversität aus Landschaftsformen, Flora, Fauna, alles eigentlich.
1: Mhm.
0: Eben heute wird der Naturschutz weltweit von dem sogenannten IUCN koordiniert. Das ist eben die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Das ist so quasi die Oberautorität über den Nationalparks, die da mhm. das bestimmt und ein bisschen kontrolliert. Und alle zehn Jahre gibt es von denen auch einen internationalen Kongress der heißt dann einfach World Parks Congress, mhm. an dem die Strategien zum Naturschutz in den Nationalparks festgelegt werden. Der letzte war übrigens 2014 in Sydney. Also ist bald wieder ein neuer, falls du hinfahren willst. Ich weiß gar nicht, ob man da einfach hinfahren kann. Diese IUCN verwendet ein 1978 eingeführtes und 1994 überarbeitetes System, in welchem Nationalparks die Kategorie 2 der Schutzgebiete bilden, was wir schon gesagt haben. Also nicht so ganz, ganz, ganz geschützt, jetzt auf banal gesagt, aber Kategorie 2. Und da haben Sie auch eine kurze offizielle Definition, die ich kurz zitieren möchte. Es handelt sich nämlich um Schutzgebiete, die umfangreiche Naturräume mitsamt den vorkommenden Arten und Ökosystemen langfristig schützen sollen. Diese sollen auch Umweltverträglich und mit örtlicher Akzeptanz für seelische Bedürfnisse, Wissenschaft, Forschung und Bildung und für Naherholung und Besichtigung zur Verfügung stehen. Mhm. Also eigentlich ein recht breites Aufgabenfeld, das sie sich da oder ja, Nutzensfeld, dass sie dem auch zuschreiben. Also auch die Erholung drin, Wissenschaft, Forschung, Bildung.
1: Ja, also es eigentlich den Park eher für die Menschen zugänglich machen, aber trotzdem irgendwie schützen, oder? Genau. So einfach gesagt.
0: Genau. Und es muss auch für die Anerkennung als Nationalpark wird grundsätzlich verlangt, dass die Natur auf 75 Prozent der Fläche aber sich selbst überlassen wird. Okay. Also das schon. Man kann das jetzt alles ganz nutzen. Mhm. Trotzdem habe ich gelesen, dass es auch Ausnahmen gibt, dass man irgendwie regulierende Eingriffe machen kann, je nachdem, wenn das wissenschaftlich halt irgendwie bewilligt wurde und auch Regulierungsmaßnahmen machen darf. Was ein Nationalpark doch mit so einem Totalreservat der Klasse 1 unterscheidet. Mhm. Beispiele für Maßnahmen, wenn man sich jetzt nichts vorstellen kann, habe ich kurz nachgelesen. Eben zum Beispiel, ich darf den Bestand von Wild regulieren. Ich darf auch, was bei uns auch irgendwie doch oft relevant ist, die Kulturlandschaften erhalten quasi Wiesen, die sonst zum Wald werden würden, darf ich, soll ich mähen, bei uns mhm. die ganzen Almwiesen. Man darf nicht heimische, eingeschleppte Arten auch eliminieren, man steht nicht genau mit welchen Mitteln, lokal ausgerottete Arten wieder ansiedeln und auch Gewässer verändern, wenn man sie in den natürlichen Zustand zurücksetzen will, mhm. wenn sie quasi vor der Gründung des Nationalparks von Menschen irgendwie beeinträchtigt, begradigt oder sonst was geworden sind. Ja, also, man darf schon was machen, jetzt mal so ganz, aber halt in sehr strengen Richtlinien und Rahmenbedingungen drinnen bleibend. Das war aber eben die allgemeine Definition, wo eben diese, diese weltweite Organisation da einen Blick drüber hat, über alles. In Österreich gibt es auch die Website nationalparksaustria.at. Das ist so ein bisschen die zentrale Nationalparkverwaltung. Das ist echt eine coole Website eigentlich. Da werden halt die verschiedenen Nationalparks beschrieben, schöne Fotos. Eben auch die Definition von Nationalpark und dann auch, wie man Ranger wird. Und es gibt sogar verschiedene Stipendien, habe ich gesehen. Für auch verschiedene Künstler zum Beispiel mit verschiedenen Projekten. Also wenn ich Nationalpark irgendwas malen will oder Filmdokumentationen machen möchte. Oder also verschiedenstes wo man sich bewerben kann. Und eben der Bildungsaspekt ist auch überall groß. Also es werden sehr viele Aktivitäten für Schulklassen auch angeboten, für Familien, für Kinder, damit eben ja für jeden was dabei ist und jeder halt für sich was mitnehmen kann. Ihr habt dann auch mal nachgeschaut, wie viele Besucher eigentlich die Nationalpark Besucherzentren in Österreich so haben. Und da stand jährlich, wahrscheinlich jetzt in den Covid-Jahren nicht, aber generell, Jährlich 400.000 Besucher. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn in Österreich.
1: Ja, hätte jetzt irgendwie eigentlich, ehrlich gesagt, mehr geschätzt.
0: Hättest mehr gedacht? Naja, Aber die ja, wenn
1: du äh, ja. ja. du
0: musst wirklich in das Haus gehen, weil wenn du jetzt klettern im Gesäuse Ach gehst, so, dann bist du okay. nicht im Besucherzentrum vermerkt. Mm, okay. Also, da gibt es ja wirklich auch so Häuser bei den verschiedenen Parks, wo man sich halt über die Parks informieren kann.
1: Okay, ja, das sind dann wohl wirklich nur Touristen,
0: ja. Ja, oder halt ja, interessierte Nein, Österreicher.
1: Ja, großteils halt, man, wenn, wenn man schon öfter dort war, dann geht man nicht äh, jedes Jahr in das Haus rein. Nein,
0: das ist wahrscheinlich nicht. Und dann scheinen auch jährlich 74.000 Schülerinnen und Schüler. Also
1: immer okay, ja. auch wieder Also fast der Viertel.
0: <lacht> ja, ja. Fast jeder Schüler in Österreich war mal mit der Schule im Nationalpark. <lacht> mhm. Ja, aber, weil wir jetzt schon bei den Kategorien sind, in Österreich gibt es tatsächlich doch auch ein Gebiet, das wirklich in der Kategorie 1 ist. Das ist aber relativ wenig bekannt, lustigerweise. Deswegen möchte ich jetzt nicht prüfen, wo das ist. Und eben nochmal kurz vorweg, also 1, das ist das strengste Schutzkriterium. Also es gibt insgesamt sechs Kategorien, die sich eben grundlegend unterscheiden. Da gibt es eben 1, mit 1a und 1b, mit verschiedenen Restriktionen. Das ist eben ein strenges Naturreservat und Wildnisgebiet. 2 ist dann ein Nationalpark, 3 ein sogenanntes Naturdenkmal, dann Biotop- bzw. Artenschutzgebiet und geschützte Landschaft oder Marinesgebiet und noch Ressourcenschutzgebiet. Und wir haben eben tatsächlich im sogenannten Wildnisgebiet Dürrenstein <lacht> ein Naturreservat und Wildnisgebiet der Kategorie 1 da gibt es eben auch 1a und 1b in diesem Bereich. Und das wäre wo? Das ist wo, genau. Schlag den Atlas auf, mach Google Maps auf, was auch immer. Das ist der sogenannte Rotwald im niederösterreichischen Gebiet der Eisenwurzen im südlichen Teil des Bezirks Scheibs, also im südlichen Niederösterreich. Okay. Mal, wenn ich das jetzt so trivial sagen darf, du hast zum Beispiel auf der Karte den Hochschwab, hast du auf der Karte. Und dann äh, nordwestlich davon. Okay. Und dieses Wildnisgebiet beherbergt einen der größten Urwälder Mitteleuropas. Und das ist eben das Coole dran, das ist wirklich ein Primärwald. Da wurde nie noch was verändert in diesem Wald, seit Aha. der letzten Eiszeit. Oh,
1: das ist, also das ist nicht
0: Ja, echt ein bisschen beeindruckend, fand ihr auch. Und die letzte Eiszeit? Willst du jetzt wieder was Streberhaftes sagen, oder soll ich sagen, wann lieber?
1: Ähm. 10.000, ja. Ja, stimmt.
0: Ja, also seit 10.000 Jahren. Du erwischt
1: mich jetzt kalt.
0: Na, habe ich, na.
1: Stimmt, in der Folge vorher haben wir ja über die Hallstattzeit gesprochen. Ja. Und ja, das war wohl nachher.
0: Genau. Ja, das ist die Würmkaltzeit. Mhm. Jedenfalls voll arg, dass da immer noch, na, die gleichen Bäume, aber dass da nichts, ja, nichts gemacht wurde seitdem. Und? Was du
1: zufällig, was da der Grund war? War das einfach seit jeher nicht so interessant, um das zu erschließen? Weil Menschen haben ja fast überall irgendwo irgendwas hingebaut.
0: Ich meine, das ist schon ziemlich abgeschieden. Und dann habe ich da gelesen, dass im Jahr 1875, also davor war wohl generell eher weniger los, und dann gab es einen Unternehmer und Bankier, den Albert Rothschild, und der hat sich extrem eben für diesen Wald eingesetzt, dass der unberührt bleibt und okay, vor ja. dem menschlichen Zugriff wollte er den schützen, vor forstwirtschaftlichen Nutzen und so weiter. Und hat da einfach, ich glaube, Wald gekauft und sich mhm. jedenfalls dafür eingesetzt.
1: Ja, schön, dass es nur solche Gebiete gibt, ja.
0: Ja, das ist, ich finde das auch ziemlich arg. Das ist ein sogenannter Primärwald. Und? Da gibt es eben die Zone 1a, die man wirklich nur für wissenschaftliche Feldarbeit nutzen darf. Also das finde ich voll Du hast eine Genehmigung, damit mhm. du da rein darfst. In der anderen Zone, in der 1b, kann man schon rein mit betreuten Führungen. Und es ist dort auch so aufgebaut, wie es oft bei den Nationalparks gibt. Es ja oft die Kernzone und die Außenzone. Und dort ist es auch so, dass man halt in der Mitte die 1a-Zone hat und dann drumherum so als Buffer die 1b. Mhm. Und einen Teil, bevor jetzt irgendwer sagt, das ist un inkorrekt, einen kleinen Teil 1b gibt es auch im Nationalpark Hohe Tauern, Aber das ist eben nur innen drin ein kleiner Teil und nicht 1a. Mhm. Ja, eben, das ist dieser Wald. <lacht> den wollte ich auch noch kurz erklären. Jetzt da hätte ich mir gedacht, dass wir auch noch kurz über den Nationalpark Hohe Tauern reden, weil der doch viel mehr Begriff ist, oder?
1: Ich habe Zeit.
0: Du hast Zeit. <lacht> ich wollte die Folge diesmal ja nicht so lange machen. Ja, Aber der Nationalpark Hohe Tauern, warst du da schon mal?
1: Ja, tatsächlich. Aha.
0: In welchen Nationalparks warst du schon eigentlich? Wenn wir jetzt da, oder machen wir das Getratsche vielleicht am mhm. Ende? Da darfst du mir das erzählen. kannst inzwischen nachdenken. Also, der Nationalpark Hohe Tauern, wie schon gesagt, Salzburg, Kärnten und Tirol, Osttirol, hat eine Fläche von 1800 Quadratkilometern und ist eben auch der älteste Nationalpark von Österreich. Charakteristisch für den Nationalpark Hohe Tauern sind eben die ausgedehnten Gletscherfelder. Angeblich sind rund 130 Quadratkilometer wirklich Gletscher. Ich finde, das ist gar nicht mal so wenig, meine, derzeit. Außerdem eiszeitlich geformte Täler mit imposanten Talschlüssen, mächtige Schwemm- und Murenkegel, alpine Gras- und Strauchheiden, aber auch ausgedehnte Wälder mit Lärchen, Fichten und Zirben. Das sind so die, die Charakteristika. Ich denke in deinem Kopf hast du dir schon ein Bild gemalt, beziehungsweise in deinem riesen Bergbilderarchiv <lacht> ein paar vom Nationalpark Dauern herausgekramt und kannst du das jetzt schon bestens vorstellen?
1: Ich möchte unbedingt hin jetzt.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Facts rauswerfen, weil ja ein paar lustige Fakten gibt's. Oder du darfst wieder raten, wie viele 3000 das sind im Nationalpark Dauern. Hm. Ungefähr ähm,
1: 100.
0: Nein, über 300. Hm. Genaue Zahl habe ich da leider auch nicht, aber über 300. Außerdem 342 Gletscher.
1: Das hätte jetzt genau gewusst.
0: <lacht> ja, habe ich mir gedacht. <lacht> Und dann noch 279 naturbelassene Gebirgsbäche. Ah, ah eh klar. 57 <lacht> Gletscherbäche. 26 bedeutende Wasserfälle und unzählige kleinere Wasserfälle auch noch. 551 Bergseen. Finde ich schön. Kann man genug kaltes Baden betreiben. <lacht> und 766 Moore.
1: Oh, okay.
0: Ja. Man, sind jetzt einfach Zahlen, aber <lacht> fand es trotzdem cool, mal ein paar so Fakten rauszuwerfen, weil es einfach imposant ist. Und mir war nicht bewusst, dass das ja, eigentlich auch so, so ein großes Gebiet ist und sehr, ja, sehr viel zu bieten hat. Und ich mag Berge und Seen und Bäche und Gletscher und, ja, Moore. Und
1: vielleicht kann man sich da ja mal in so ein 30er für die Steiermark ausleihen.
0: <lacht> genau. Ja, apropos Berge. man einige der höchsten Gipfel Österreichs stehen auch im Nationalpark hohe Tauern, sogar in der Kernzone. Ja, Tobi, soll ich sagen? Ja, der Glockner. <lacht> ja, genau, der Großglockner mit 3.798 Metern, wo du es irgendeinem Grund gemeint hast, ich würde über den Großglockner heute eine Folge machen, weiß ich auch nicht, er kommt vor. <lacht> <lacht> Und auch der Großvenediger mit 3.657 Metern ist auch in der Kernzone vom Nationalpark. Mhm. Ja, aber ich weiß, am Großvenediger warst du noch nie, Tobi. Nein. <lacht> und ich schon. <lacht> Na, Aber eben, also die, die liegen zum Beispiel in der Kernzone. Und die Außenzone ist natürlich durch das ja eigentlich jahrhundertelange Wirken des Menschen geprägt mit artenreichen Alm- und Bergwiesen und der charakteristischen Alminfrastruktur.
1: Es ist nicht auch, um kurz eine Brücke zu schlagen zur letzten Folge. Da haben wir ja geredet über die Radrunde, also über die Risafernerrunde runde oder die klammeljoch und da äh, auf der österreichischen Seite sind wir ja genau in die Kernzone eingefahren, oder?
0: Nein, wir sind in die Außenzone gefahren. Da war Nein, das die Außenzone. im d okay. und Doch, doch. Ich habe auch drin gedacht, es. Okay. Ja. Und eben diese charakteristische Alminfrastruktur, von der ich geredet habe, ich meine, die beinhaltet ja auch so diese traditionellen Albengebäude, Holzzäune und auch die Steinmauern, würde ich mal sagen. Und dort ist ja eben extrem viel aus Stein gebaut, da hinten mhm. im Diffrecken. Gehört das noch zum Diffrecken? Wahrscheinlich schon, gell? Yeah. Ja.
1: Ähm, und das heißt äh, Starnhaus oder Jockhaus? eins von Baden. Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Da, wo man von Praktisch von D-Frecken kommend zum Klammeljoch
0: rauf. Ganz genau, ne? schönes Gebiet. Also, ja. Genau, das ist mal zum Nationalparcours Tauern. Kann man natürlich sicher zu jedem einzelnen Berg wahrscheinlich eine Folge machen.
1: Werden wir vielleicht ne?
0: Ach, ja, ja, eh, zu jedem einzelnen. Also wenigstens die 300, 3000er müssten schon abgedeckt werden, weil, hallo.
1: Also die nächsten 300 Folgen haben wir jetzt zum Tun. Themenschwerpunkt.
0: <lacht> Na, aber bei uns ist ja der Nationalpark Gesäuse viel näher, um den auch nicht unerwähnt zu lassen, nur weil er nicht so prominent ist. Es ist nämlich sogar so, dass mein, also wie ich die Unterlagen zusammengeschrieben habe, hat mein Auto korrekt nicht einmal Gesäuse gekannt und hat immer Nationalpark Gehäuse geschrieben. <lacht> also, na, so viel zur Bekanntheit. Und der ja. ist auch wunder, wunderschön. Also, nicht, ja, ist voll schön und bietet natürlich auch extrem viele Bergsportmöglichkeiten und ja, natürlich auch unberührte Natur. Also, Du würdest wahrscheinlich von den unzähligen Nordwänden schwärmen, die sich erklettern lassen. Ja. Gibt sicher mal Erfolge wie irgendeine. Außerdem nur am Rande kann ich zum Beispiel die Gesäuseüberschreitung empfehlen, die wir letzten Sommer, vorletzten Sommer gemacht haben, wo man quasi den gesamten Gesäusehauptkamm einmal überschreitet auf knapp 2500 Höhenmetern und 15 Kilometern wunderschön. Also da schließen sich einem auch die Zusammenhänge der ganzen Berge, man sieht viel und ja. Es ist aber doch Kletterei bis zum dritten Grad drin, was ich mich erinnern kann.
1: Also, ja, auf jeden Fall sehr schön, sehr zum empfehlen, ja. Na, mega
0: schön, ich wollte nur genau, dass man <lacht> entsprechend äh, vorbereitet ist. Aber also man kann schon auch eine Seil und so gehen, aber es ist doch nicht zu unterschätzen, aber mega, mega schön. Ja, und logisch kann man im Gesäuse oder Gseis, wie die Steirer sagen, auch Skitouren machen. Ganz prominent der Lugauer, das steirische Matterhorn, sagt man wegen der Form. Oder auch Festkugel, etc. etc.
1: Ja, ist ein schönes Eck. Ist leider ein weit von Graz, aber ist sehr, sehr schön. Ja? Also bietet Sommer wie Winter ernste alpine Unternehmungen.
0: Trotzdem ist es bei uns der Näherste, muss man doch sagen. Jo, und jetzt bin ich eigentlich mit meinen Ausführungen schon am Ende, nachdem wir eine Rückmeldung bekommen haben, dass die Folgen am besten eher doch so nur eine halbe Stunde lang sind, wo wir eh schon wieder drüber sind, habe ich mir gedacht, ich fasse mal generell zusammen den Naturschutzgedanken in Österreich und die Gebiete und das lassen sich natürlich noch viele einzelne Folgen zu den verschiedenen Gebieten machen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, zum Abschluss, Tobias, wo warst du schon, in welchem Nationalpark? Wollte ich das nicht fragen? Gibt es eine Nationalpark-Anekdote von dir?
1: Ich habe gerade vorher kurz überlegt, aber äh, ich habe die halben schon wieder vergessen oder drei Viertel wieder vergessen. Oh
0: nein, die müssen, sonst müssen wir sie jetzt am Ende echt noch wiederholen, weil wir wollen ja einen Bildungsauftrag. Also
1: ich kriege noch zusammen hohe Tauern, Xais, ja. irgendwas mit Donauauen,
0: ja, genau. Ähm,
1: dann das beim Neusiedlersee.
0: Ja, Neusiedlersee-Seewinkel, genau.
1: Ja, und dann ist vorbei.
0: Kalkalpen.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Und da, wo ich letztes Jahr war. Ganz im Norden, <lacht> im Taiertal.
1: Ah, okay. Noch ja. ein
0: Nationalpark.
1: Okay, na, dann war ich in äh, Kalkalpen, Gseis, Hohen, äh, Hohe Tauern.
0: Man sieht die Bergaffinität.
1: Ja, und das war dann eigentlich.
0: Du solltest mal in die Gewässerschutzgebiete.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich muss doch die Gewässer schützen.
0: <lacht> Stimmt auch, außerdem sind wir der alpine Podcast und nicht der maritime, <lacht> äh, fluviale Podcast.
1: Vielleicht gibt es ja mal äh, einen, einen Ableger.
0: Ja, vielleicht genau, <lacht> den nicht du machst. <lacht> Na, aber nochmal, also bevor das jetzt so schlecht wegkommt, muss ich doch ein Land brechen für den Teiertal. Auch super, super schön. Ganz was anderes. Da gibt es zum Beispiel, haben wir nicht gesehen, sehr, sehr selten, aber Wildkatzen, die da leben sollen, habe wir interessant gefunden. Und halt der Fluss und urtümliche Wälder, also wirklich schön. Und auch beim Neusiedlersee ist wunderschön voll viel Vögel und ganz ganz eine andere Art von Landschaft einfach auch also generell für das, dass das das in Österreich ist das ist so Steppe ganz vielen Seen gut in jedem Fall bin ich sehr dankbar dass es derartige Naturräume bei uns gibt und dass man die schützt und,
1: und bedingt und vielleicht in Zukunft äh, ja zumindest nicht verkleinert aber vielleicht sogar ein bisschen ausbauen kann
0: ja das wäre schön Gut. Und ich also hoffe, den
1: geschützten Raum.
0: Genau. Ja, und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt die sechs Nationalparks Österreichs kennen.
1: Und, und vielleicht ja bald alle voll machen, die schon nicht alle besichtigt haben, so wie ich.
0: <lacht> das stimmt. Das ist so lustig in Amerika, wo eben ein bisschen der Nationalparkkult ist, wo man überall diese Buttons und Aufbügel-Dings kaufen mhm. kann.
1: Es gibt ja sogar eine Jahreskarte praktisch, wo du im Jahr alle Parks besichtigen darfst.
0: Ja, stimmt, das kann ja. Ja, und ich habe da mal, da machen sicher mehrere, aber halt so ein Kind getroffen und das hat halt auch so eine Ranger-Weste gekriegt. Und dann machen die wohl oder besuchen möglichst viele Nationalparks und es hat halt von jedem Nationalpark so einen Button oben. Mhm. Gut, aber dann wünsche ich wieder mal gute Nacht, guten Tag. Mahlzeit, was auch immer. Und verabschied mich für heute.
1: Ja, vielen Dank Barbara für die Geschichte. Gerne. Was wirklich sehr interessant. Ich habe da echt sehr wenig Ahnung gehabt von, von den Parks und überhaupt wie das entstanden ist und so. Also das finde das ist echt, äh, echt wichtig zum Wissen, weil man sich doch viel in solchen Parks bewegt. Ähm, eben gerade, wie du sagst, wenn man nach Amerika geht oder so, da kommt man eigentlich nicht drum rum, dass man früher oder später in so einem Park ist, weil dort, ja, wie du schon gesagt hast, sehr viele Parks einfach existieren. Und ja, also Dankeschön für die Geschichte, danke auch an alle fürs Zuhören und wir hoffen, dass bei der nächsten Folge auch wieder wer reinhört. Dankeschön.
0: Ja, danke, das hoffe ich natürlich auch sehr und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Um keine unserer Folgen zu verpassen, abonniert uns auf den diversen Podcast-Plattformen und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Danke an alle, die uns schon bewertet haben in Form von Sternen oder in Form von Rezensionen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, schaut vorbei auf unsere Website begeistern.com Wer Kommentare abgeben möchte zu einzelnen Folgen, der kann das entweder öffentlich tun, unter der entsprechenden Folge auf YouTube oder uns eine private E-Mail schicken an kontaktbergeistern.com. Wir würden auch gern wissen, was Bergsteigen für dich ist. Nimm deinen Gedanken auf, schick uns deine Audiodatei an ich.bergeistern.com und sei dabei in einer der nächsten Folgen. Diesmal bedanken wir uns bei der Victoria für Ihren Einspieler. Vielen Dank, Victoria.
0: Bergsteigen ist für mich die Seele baumeln lassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe jetzt noch eine kleine Ansage für euch. Weil es da jetzt so heiß ist und weil wir sowieso auch einmal Urlaub brauchen, sind wir die nächsten Wochen in Grönland. Hoffentlich findet man da viele Infos für die zukünftigen Folgen. Und am 30. August geht es dann wieder weiter mit der nächsten Folge. Das ist dann schon Folge 13. Da hat der Tobias schon was Tolles vorbereitet. Ciao und schönen Sommer euch!